0: Hei, mä oon Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voi tukea podcastin tekoa eri kokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Ihanoa Pride-kuukautta kaikille! Mä ajattelin tällä kertaa paneutua Pride-liikkeen alkutaipaleille, nimittäin Stonewallin mellakoihin. Pieni kommentti tässä kohtaa on terminologiaan liittyen. Mä käytän niitä termejä, joita 60-luvulla käytettiin ja joita käytettiin mun vanhemmissa lähdekirjoissa, kuten homoa ja transvestiittiä. Molemmat näistä oli paljon laajempia termejä ajallaan, koska monia sanoja, joita meillä tänä päivänä on, ei ollut vielä yleisessä käytössä, jos ollenkaan. Eli tämä kannattaa pitää mielessä, kun kuuntelet. No niin, palataanpas ajassa taaksepäin ja Amerikan maahan. 1960-luvun lopussa... Oli aika erilaista kuin nykypäivän Amerikassa. Kaikissa osavaltioissa homoseksuaalisuus oli laitonta, ja lukuunottamatta. Yksikön laki ei suojanut homomiehiä ja naisia saamasta potkuja tai vaikka asumisen eväämistä. Ei ollut out and proud julkkiksia tai poliitikkoja. TV:ssä ei ollut tunnistettavia sateenkaarihahmoja. Kun Hollywood teki elokuvan, jossa oli queer päähahmo, hän joko teki itsemurhan tai hänet murhattiin. Puritaanisen perinnön takia Amerikan laki on perinteisesti sortanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Toisen maailmansodan jälkeen Äärioikeistolaiset näkemykset levisivät, joka myös kasvatti vastustusta kommunismia vastaan. 50-luvulla tämä erityisesti saavutti huippunsa, kuten voi antaa esimerkiksi aikaan liitetyn pakotetun yhdenmukaisuuden ja tämän lisäksi tiukemmat ja tiukemmat lait, jotka kohdistettiin rajoittamaan homoseksuaalien elämää. USA puolustusministeriö tiukensi säädöksiä tarkoituksena savuttaa homot pois palkkalistoiltaan, antaen heille niin kutsun sinisen vapautuksen. Tämä rankaiseva vapautus ei antanut oikeutta veteraanien lainsäätämiin etuihin ja tuhannet ihmiset jäivät ilman näitä. Kun luutnantti Roy Plick todisti senaatille vuonna 1950, että 5000 homoseksuaalia työskenteli valtiolle, numero jonka hän muuten keksi täysin päästään, senaattori antoi luvan aloittaa tutkinnan löytämään nämä työntekijät. Alakomitea tehtiin tätä tehtävää varten ja sen johtajaksi tuli Clyde Howey. Hänen yhdessä raportissaan lukee seuraavanlaisesti. He, jotka osallistuvat avoimiin perversiotoimiin, puuttuu normaalien ihmisten emotionaalinen vakaus. Koska he näkivät, että yksi homoseksuaali voi saastuttaa koko toimiston, he kannustivat siviilivirastoja seuraamaan armeijan homopuhdistusta. Virkamieskomissio ja FBI seuraasivat tätä ehdotusta aloittamalla intensiiviset kampanjat savustaakseen homot pois. Kun Eisenhower astui presidentin saappaisiin, hän allekirjoitti huhtikuussa 1953 toimeenpanomääräyksen 10450, joka lisäsi seksuaalisen perversion hallituksen tutkinnan ja irtisanomisen perusteeksi. Viranomaiset jakoivat poliisi- ja armeijasiakirjoja asiakirjoja yksityisille työnantajille, josta seurasi monien homojen työnmenetys. Mainitsin aiemmin kovan kommunismipelon, niin tämä oli myös tekijä homolakien tiukentamiseen. Koska äärioikeisto oli maalannut homomiehistä ja naisista niin kamalan kuvan, että he olivat täysin moraalittomia lapsiin sekaantujia, niin oli täysin selvää, että myös heidän ideologiansa olisi kaikista kamalinta kommunismia. Vuoteen 1961 mennessä, Amerikan lait olivat rankempia homoja kohtaan kuin Kuubassa, Venäjällä tai Itä-Saksassa, joiden tyrannisia tapoja Amerikka arvosteli. Aikuinen, joka sai tuomion siitä, että oli harrastanut yhteisymmärryksessä seksiä toisen aikuisen kanssa kotinsa yksityisyydessä, Saattoi saada rangaistukseksi mitä vain pienestä sakosta 5, 10 tai 20 vuotta jopa elinkautisen tuomion vankilaan. Joissain valtioissa vankila olikin parempi vaihtoehto kuin mielisairaala, jossa Sodomiasta tuomituille miehille annettiin sähköistä ja lääkinnällistä shokkiterapiaa sekä heille suoritettiin kastraatioita että lobotomioita. Sukupuolivähemmistöjäkään ei säästelty, sillä New Yorkissa oltiin kaivettu esiin vanha laki, joka oli laadittu maanviljelijöitä osoittamasta mieltään valeppuvuissa maanomistajia vastaan. Nyt New Yorkin poliisi tulkitsi, että jokainen henkilö, joka käytti vähemmän kuin kolmea sukupuolensa mukaista vaatekappaletta, oli täten pidätyksen alainen, koska he olivat valeppuvuissaan. Greenwich Village oli boheemialue, jonne alkoi kerääntyä homoja. Kun sana alkoi kiertämään, että Greenwichissä on runsas määrä homoja, aina vain suurempi määrä homoja ja lesboja suuntasi sinne. Lopulta New Yorkissa oli suurin homoväestö Amerikassa, ja Village toimi alakulttuurin kasvupisteenä. Martin Weinberg ja Colin Williams, jotka tutkivat New Yorkin homoväestöä 60-luvun lopulla, Kirjoittivat löytäneensä 26 baaria, 12 klubikautta ravintolaa, neljä hotellia sekä kaksi yksityistä klubia, jotka palvelivat homoseksuaaleja, kuten myös viisi lesbopaaria. Kaikki Greenwich Villagen alueella. Tämän lisäksi he huomauttivat useista kruisailualueista. Tämän kukkivan alakulttuurin jälkeen on vähän paradoksaalista kuinka kaupunki aggressiivisesti ja systemaattisesti kohdisti homoseksuaaleja rikollisiksi. Samalla kun homoväestö kasvoi vuosista 1890 vuoteen 1940, niin nousi pahevastaiset yhdistykset, jotka taistelivat moraalittomia asioita vastaan, kuten prostituutio, alkoholin nauttiminen ja homoseksuaalisuus. Näillä yhdistyksillä oli suuri poliittinen voima, joka taas sai siveyspoliisit yrittämään hallita homoseksuaaleja tarkkailemalla paikkoja, jossa he kokoontuivat, sekä käyttämällä houkuttimia vietelläkseen heitä ja tekemällä ratsioita homobaareihin ja kylpyöihin. Liberaali ajattelu 50-luvulla homoseksuaalisuudesta oli se, että he eivät olleet rikollisia, vain mieleltään sairaita ihmisiä, joita olisi mahdollista parantaa ymmärryksellä ja pitkällä terapialla. Jotkut homot itse eivät olleet edes samaa mieltä, ja uskoivat tosissaan olevansa rikollisia ja parantumattomia. Ensimmäinen amerikkalainen pysyvä poliittinen vastaliike syntyi vuonna 1950 Los Angelesissa, kun Harry Hay perusti The Mattachine Societyn. Tämä merkitsi homofiililiikkeen alkua. Perustajat halusivat käyttää tätä uutta termiä, jota kreikasta lainattu sana rakkaudelle korvaisi stereotypien seksipakkomielteisistä homoista. He alkoivat myös taistella poliisien ansoja vastaan ja voittivat yhden perustajajäsenen tapauksessa. Pian Mätöshin societin perustamisen jälkeen lesbot perustivat myös oman järjestynsä Daughters of Billities. Tämä vastaliike ei kuitenkaan ollut sitä, mitä moni homamies tarvitsi. Sen perustajat olivat vanhan kansakunnan porukkaa, jotka eivät uskaltaneet keikuttaa venettä liikaa, ja sen jäsenluku pysyi kohtalaisen matalana. Kieltolain loputtua vuonna 1933. Valtio sääti monia lakeja koskien alkoholin myyntiä ja kulutusta. State Liquor Authority syntyi ja antoi SLAlle täyden auktoriteetin sekä liikkumavaran näiden lakien hallinnossa ja täytäntöönpanossa. He tulkitsivat lakia niin, että jo homoseksuaalin läsnäolo, jotka kategoroitiin, säädyttömiksi ja irstaiksi tekisi baarin sekasortoiseksi ja täten sulkemisen alaiseksi. Joten kun homoseksuaalien palvelu baarissa oli laitonta, mikä mukaan on tähän ratkaisu kuin järjestäytynyt rikollisuus? Mafia astui kuvaan dollarin kuvat silmissään, joka taas keräsi korruptoituneet poliisit mukaan toimintaan, ja sopasta tuli täydellinen asiakkaiden hyväksi käytölle. Uhrit eivät todennäköisesti valittaneet, koska heillä ei ollut muutakaan paikkaa minne mennä, sekä he pelkäsivät mafiaa, ja oikeastaan poliisejakin. Järjestäytyneen rikollisuuden osallistuminen homoklubien toimintaan ei myöskään parantanut homojen ja lesbojen laillista haavoittuvuutta. Myös Stonwallin omistaja kuului mafiaan. Fat Tony osti palaneen ravintolan ja ei vaivautunut sijoittamaan puljun paljonkaan rahaa tai aikaa tai vaivaa. Hän ei vaihtanut paikan nimeä ja maalasi palaneet seinät mustiksi, jotta korventuneet jäljet peittyisivät. Alkoholiinkaan ei panostettu. Nimikkobrändien pulloihin laitettiin mitä löytyi ja nekin vielä laimennettiin vedellä. Muutoksia kyllä tehtiin ikkunoihin ja ulkooveen, sillä ikkunat vahvistettiin lankuilla, jotta poliisit eivät pääsisi ratsioissa niistä sisälle. Ulkoovessa oli kurkkausluukku, josta pystyisi tarkastamaan, kuka olisi tulossa sisälle. Aluksi baaria pidettiin julkisesti pystyllä sanomalla sen olevan yksityinen klubi, sillä sellaisissa tarjoilija sai kaataa klubiin kuuluvan omasta nimitystä pullosta alkoholia luvallisesti. Kulisseja ylläpidettiin niin, että tullessa sisälle piti kirjoittaa nimensä kirjaan, tai useimmiten valennimen. Kaikkiin pulloihin oli myös teipattu nimilappu nään vuoksi. Fat Tony ja kaksi muuta henkilöä sijoittivat baariin pystyttämiseen yhteensä 3500 dollaria ja tekivät voittoa jo ensimmäisen illan jälkeen. Miksi tämä baari oli sitten niin erilainen muista hommabaareista? Moni haastateltu henkilö on antanut saman vastauksen. Stonewallissa sai tanssia. Vaikka mafiat pyörittivät homobaareja, eivät he asiakaskunnastaan välittäneet. Muissa paikoissa tanssimaan innostunut pari komennettiin eroon toisistaan. Stonewallissa ei ollut vain yksi tanssilattia, vaan kaksi. Toinen tekijä oli asiakaskunta. Stonewalliin oli tervetulleet ne, jotka olivat vähemmistön vähemmistössä, karsastettuja ja epätoivottuja. Transvestiitit, erittäin feminiiniset homot ja katunuoret pääsivät sisälle dollarin sisämaksulla. Lukiessani tästä aikakaudesta pidin mielenkiintoisena sitä ristiriitaa, mikä homopiireissä oikein oli. Toisaalta oli voimakasta yhteisöllisyyttä ja rakkautta. Toisaalta rajua kilpailua, riitoja ja hyväksikäyttöä. Mutta ehkäpä se juuri kertoo ajan hengestä siitä, kuinka yhteiskunta oli saanut vähemmistöön kuuluvat niin rikki. 60-luvulla village oli täynnä homoja ja muita seksuaalia ja sukupolivähemmistöön kuuluvia. Moni heistä olivat työttömiä ja kodittomia, joten he kerääntyivät eri puistoihin seurustelemaan. Tämä yleensä närkästytti naapuruston asukkaita, jotka kutsuivat poliisin paikalle. Yhden päivän aikana poliisit saattoivat tyhjentää puiston viisi kertaa ajamalla hitaasti autollaan ohitse, kohdistain heihin valot ja huutamalla megafoniin liikkeelle, jatkakaa liikkumista, hittarit, jatkakaa liikkumista. Yksi villagen asukkaista muistelee, miten homomiehet nousivat penkeiltä ja kävelivät hitaasti tietä kohti kuin lähteen kotiin. Mutta kun poliisiauto katosi näkyvistä, hommamiehet palasivat takaisin penkeille, odottivat auton palaamista ja tekivät saman aina alusta. Väkivalta oli ajan todellinen uhka. Villageen saattoi suunnata ihmisiä sitä tarkoitusta varten, että he halusivat vain hakata hinttarin. Poliisiväkivalta ei ollut vierasta pidätysten ohella tai muuten vaan. Moni transvestiitti sekä katunuori eli prostituutiolla, ja heitä myös katosi teille tietämättömille. Vaikka 60-luvulla poliisien läsnäolo oli korkealla, se nousi uusiin huippuihin vuonna 1963, kun pormestari Robert Wagnerin alaisuudessa homot haluttiin kadoksiin seuraavana vuonna tapahtuvaan maailmannäyttelyyn World's Fairiin mennessä. Ratsiat homobaareihin olivat yleisiä. Mutta koska moni poliisi oli lahjottu, baarit saivat usein tiedon, milloin ratsioita oli suunnitteella järjestää. Yleensä ne jopa järjestettiin sellaisina arkipäivinä, kun tiedettiin asiaskuntaa olevan vähän, taikka aikaisin illalla suosittuina viikonloppupäivinä, että baarin toimintaa pystyi jatkamaan ratsian jälkeen. Ratsia, joka tapahtui 28. kesäkuuta 1969, oli kuitenkin erilainen. Seymour Pine oli saanut käskyn pomoltaan. Interpol oli pyytänyt New Yorkin poliiseja tutkimaan markkinoille ilmestyneiden obligaatioiden laillisuutta, joiden tutkimisen aikana poliisi oli löytänyt mafian ja säilytysyhtiöiden työntekijöiden välillä salaista yhteistyötä obligaatioiden varastamiseksi. Tämän lisäksi mafia oli onnistunut kiristämään tiettyjä henkilöitä, joilla oli pääsy obligaatioihin sen jälkeen, kun he olivat saaneet tietoonsa heidän olevan homoseksuaaleja. Tutkittuaan poliisiraportteja johtava poliisiupseeri oli päätellyt aktiviteetin tapahtuvan yleisesti sillä kaupungin alueella, jossa Stonewall Inn sijaitsi. Baari oli päätynyt johtavan poliisiupseerin silmään raporttien takia, jossa kuvaltiin autojen pysähtyvän sen eteen ja varakkaiden heteroiden menevän autoista sisälle baariin. Määräys oli seuraava. Hän halusi tällaiset klubit poissa bisneksestä. Erityisesti Stonewall Innin. Kaksi siviiliin pukeutunutta poliisinaista ja kaksi miestä olivat onnistuneet pääsemään sisälle baariin keräämään visuaalista todistusaineistoa, ennen kuin poliisin siveysyksikkö saapoi Stonewallin oville ja ilmoittivat, poliisi, me valtaamme paikan. Kello oli 20 yli yksi yöllä. Jotkut baarin noin 200 asiakkaasta olivat kokeneet ratsioita aiemmin ja yrittivät poistua ovesta tai käymälän ikkunoista. Poliisit olivat kuitenkin teljenneet oven ja ihmisten hätäännys kasvoi. Ratsia ei edennyt kuin normaalisti. Normaali käytäntö oli ohjata asiakkaat jonoon, tarkistaa heidän henkilöllisyystodistuksensa sekä loittaa naispoliisit viemään naisiksi pukeutuneet asiakkaat vessoihin tarkistuttamaan heidän sukupuolensa, jonka jälkeen naisiksi pukeutuneet miehet pidätettiin. Tällä kertaa transvestiitit eivät lähteneet kiltisti poliisien mukaan, vaan sanoivat vastaan. Jonossa seisoneet alkoivat kieltäytyä näyttämästä henkilökorttejaan. Poliisi ei välittänyt muisesta niskoittelusta, vaan päätti, että kaikki läsnä olevat olivat ansainneet reissun asemalle. He erottelivat pistäen vastavat transvestiitit baarin takahuoneeseen ja soittivat baarin puhelimesta lisää partioautoja. Tunnelma kiristyi vielä enemmän, kun osa poliiseista kosketteli epäsopivasti joitakin lespoja rummiintarkastuksien aikana, ja lesbot taas alkoivat pistämään vastaan. Sen sijaan, että poliisit olisivat alkaneet täyttämään autojaan baarin asiakkailla, He alkoivatkin täyttää niitä baarin alkoholijuomilla. Kutsutut lisävoimat eivät olleet vielä saapuneet, ja pidetyt joutuivat odottamaan jonossa noin vartin ajan. Ne, joita ei ollut pidätetty, päästettiin lähtemään etuoven kautta. Tavallisesti he olisivat kiittäneet onneaan ja lähteneet nopeasti paikalta, mutta ei tänä iltana. Lähtemisen sijaan he jäivät baarin ulkopuolelle, jonne oli alkanut kerääntyä väkijoukko. Vain minuuttien aikana, noin 100-150 henkeä, oli kokoontunut baarin ulkopuolelle. Jotkut uloskuljetetut asiakkaat alkoivat poseeraamaan väkijoukolle tai tervehtivät heitä, samalla poliiseja pilkaten. Kun ensimmäinen mustamaja saapui, kokoontunut joukko hiljeni ymmärrettyjen tilanteen vakavuuden. mutta kun mafian jäseniä alettiin kuljettamaan autoon, yleisen reaktio oli vaihtelevaa. Seuraavaksi tavallisia työntekijöitä alettiin viedä vaunuun ja levoton energia väkijokossa alkoi levitä todella. Joku huusi gay power ja toinen alkoi laula kappaletta we shall overcome. Ensimmäinen klubin ulkopuolella tapahtunut vihamielinen teko tapahtui, kun poliisi tönäisi transvestiittia, joka vastasi lyömällä häntä käsilaukullaan. Poliisi iski takaisin pampulla ja vihon aalta etinin väkijoukon läpi, joka alkoi heti buuata, viheltää ja huutaa auton kaatamisesta. Homomiehet alkoivat täyttämään lähellä sijaitsevat puhelinkopit, soittivat ystävilleen ja kertoivat kokontumaan Stonewallille. Toiset juoksivat naapurustossa huutain, että Stonewall on ratsattu. Väkijoukko muuttui hetki hetkeltä vihaisemmaksi ja uskallus kasvoi. Poliisi yritti saattaa käsirautoihin laitettua naista baarin ovella odottavalle poliisiautolle toistuvasti. Tämä Butch Lespo pakeni toistuvasti ja taisteli ei yhtä, kahta, vaan lopulta neljää poliisia vastaan kiroillen ja huutaen melkein kymmenen minuutin ajan. Silminnäkijän mukaan poliisi oli lyönyt häntä päähän pampulla, koska hän oli valittanut käsirautojensa olleen tiukalla. Poliisit olivat nostaneet naisen ilmaan ja tunkenet poliisiauton takaosaan, kun hän katsoi väkijoukkoa ja huusi, miksi ette tee mitään. Ihmiset räjähtivät toimintaan. Poliisi yritti hillitä nyt raivostunutta ihmisjoukkoa ja kaatoi muutamia ihmisiä maahan, mikä vain yllytti sivusta katsoja enemmän. Ilmeisesti Butch olivat yksi ja ensimmäisiä, jotka alkavat taistelemaan vastaan ja joutuivatkin hakatuksi ja lyödyiksi. Jotkut autoihin viedöistä käsirautoihin laitetuista asiakkaista pakenivat, kun poliisi oli jättänyt heidät vartioimatta. Yhden mustamajan renkaat oli viiletty auki ja toista yritettiin kaataa joukkovoimiin. Tässä kohtaa kaksi poliisiautoa ja renkaan tyhjennetty maija lähtivät paikalta. Alkanut sekaannus vain houkutti enemmän ihmisiä paikalle, joille kerrottiin, mitä oli tapahtunut. Ilmassa lensi ensin kolikoita, sitten olutpulloja jota heitettiin poliisiautoja kohti, kun levisi huhu, että baarissa olevia asiakkaita hakattiin. Tämä suututti poliisit, jotka vastasivat väkivallalla. Kun tilanne alkoi yltyä liian uhkaavaksi, kymmenen poliisia telkesivät itsensä The Village Voice-lehden toimittajan ja useita käsirautoihin kahlittuja pidätettyjä Stonewall Innin sisälle. Heti sisään päästyään he nostivat pöydän vahvistamaan ovea, se osoittautui kuitenkin köyhäksi vastustukseksi joukon vihalle. Kun poliisit pakenivat baarin sisälle, sen edusta täyttyi ihmisistä. Paikalla ollut Michael Fader muisteli päivää seuraavanlaisesti. Meillä oli kaikkialla kollektiivinen tunne siitä, että olimme saaneet tällaisesta paskasta tarpeeksemme. Se ei ollut mitään käsin kosketeltavaa, joka olisi sanottu muille ääneen. Tuntui vain siltä, että kaikki vuosien aikana koettu olisi kulminoitunut tuona tiettynä yönä tuossa tietyssä paikassa, eikä mielenosoitus ollut järjestetty. Kaikki väkijoukossa tunsivat, että me tulisi koskaan palaamaan takaisin. Se oli kuin kamelin selän katkaissut viimeinen korsi. Oli aika ottaa takaisin jotain, joka oli aiemmin aina viety meiltä. Oli kaikenlaisia ihmisiä, joilla oli kaikilla omat syynsä, mutta pääosin kyse oli täydellisestä tyrmistyksestä. Vihasta, surusta, kaikesta yhdessä ja kaikki vain jotenkin tapahtui itsessään. Poliisi aiheutti suurimman osan tuhoista. Yritimme todella päästä takaisin sisään ja vapautua. Ja tunsimme, että meillä oli vihdoin vapaus. Tai ainakin vapautta näyttää, että vaadimme sitä. Emme aikoneet kävellä yössä nöyrinä ja antaa niiden töniä meitä ympärinsä. Tavallaan pidimme puoliamme ensimmäistä kertaa ja todella voimakkaalla tavalla. Ja se yllätti poliisin. Ilmassa oli jotakin, pitkään myöhästynyttä vapautta, ja ajoimme taistella sen puolesta. Sillä oli erilaisia muotoja, mutta ratkaiseva seikka oli, ettemme emme aikonneet kadota pois. Emmekä kadonneet. Roskapönttöjä, roskia, pulloja, kiviä ja tiiliä heitettiin Stonewallin rakennusta kohti, ja sen ikkunat rikkoutuivat. Kaikki patoutunut viha poliiseja kohtaan, jotka olivat jatkuvasti pahoinpidelleet ja häiriköineet heitä vuosien ajan, oli nyt päässyt valloilleen. Jokko todella halusi päästä sisälle ja ottaa paarin takaisin. Tunnelma oli, että heidät oli pakotettu ulos kodistaan ilman mitään syytä ja nyt poliisit olivat siellä. He halusivat antaa samalla mitalla takaisin, tavalla tai toisella. Pysäköintimittaria alettiin käyttämään Stonewallin tuplaovien avaamiseksi, ja joka kerta kun ovi saatiin auki, sieltä heitettiin pulloja ja tölkkejä, kunnes poliisit saivat sen taas suljettua. Väkijoukko sytytti roskia tuleen ja työnsivät ne sisään rikkinäisistä ikkunoista. Mielenosoittajat onnistuivat murtautumaan sisään ikkunoiden kautta, ja sisällä olleet poliisit ottivat pistolit esiin. He suuntausiaivat nopeasti ulos ja uhkasivat vihaista väkijoukkoa aseillaan. Joku oli onnistunut sytyttämään baarin tuleen. Kausta oli kestänyt 45 minuuttia, ennen kuin New Yorkin taktiset poliisivoimat saapuivat paikalle kahdella bussilla. Bob Kohler, joka oli koiransa kanssa ulkona, näki lisää avun saapuvan. Olin ollut mukana tarpeeksi monessa mellakassa, että tiesin huvin loppuneen. Kyttiä oli nöyrytetty täydellisesti. Sitä ei tapahtunut ikinä. He olivat varmaankin vihaisempia kuin koskaan aikaisemmin koska kaikki muut olivat mellakoineet, mutta hinttien ei pitänyt mellakoida. Mikään ryhmä ei ollut aiemmin pakottanut kyttiä vetäytymään, joten viha oli aivan valtaisaa. Tarkoitan, että he halusivat tappaa. Poliisit yrittävät pidättää niin monta henkilöä, kuin vain saivat kiinni. Kaikista eniten vastaan taistelevat transvestiitit, jotka tappelivat raivokkaasti. Poliisit yrittävät raivata kadun muodostamalla tiukan rivin. Ja työntäen väkijoukkoa taaimas. Mella pilkkasivat poliiseja, hurrasivat ja katunuoret liittyivät käsikynkkään ja tekivät potkuaaltoja laulaen We are the Stonewall girls, we wear our hair we don't wear our underwear, we show our pubic hairs. Me olemme Stonewallin tytöt, hiuksemme ovat kiharoilla, emme käytä alusvaatteita, näytämme häpykarvamme. Tulipaloa sammuttamaan tullut paloauto hajotti ihmisjoukkoa paloletkun voimin. Tämä oli vain hetkellinen takaisku, sillä protestoijat kokoontuivat toistuvasti takaisin. Erikoisen katusuunnittelun takia, kun poliisit jahtasivat mellakoitsijoita mutkaisia katuja pitkin, he huomasivat heidän ilmestyvän seuraavan kulman jälkeen esiin heidän takansa. Ja kissa-hiirileikki jatkui pitkälle yöhön. Vihaiset homomiehet sytyttivät roskiksiä palaamaan ja rikkoivat kauppojen ikkunoita. Kello neljältä aamulla kadut olivat saatu lähes vapaiksi. Vain 13 ihmistä oli pidätetty, jotkut väkijoukossa oli viety sairaalaan ja neljä poliisia oli loukkaantunut. Stonewall Inn oli lähes kokonaan tuhoutunut. Maksupuhelimet, käymälät, peilit, jukeboksit ja savukeautomaatit oli kaikki rikottu mahdollisesti Mellakan aikana ja rikkojaksi on epäilty poliiseja. Olihan heidän tarkoitus lopettaa paarin toiminta. Seuraavana päivänä ihmisiä virtasi tuijottamaan palannutta ja mustunutta stonewall inniä Seinille ilmestyi graffitteja, kuten Drag Power, ja puuttuivat oikeuksiimme, Super K-power ja lallistakaa homopaarit. Syytöksiä poliisin ryöstelystä ja yhteyksistä mafiaan sekä baarin tilannetta koskeva lause, olemme auki. Seuraavana yönä Christopher Streetin ympäristössä mellakoitiin jälleen. Monet edellisen yön mellakoitsijoista palisivat kaduille, prostitoidut, katunuoret ja queenit, mutta tänä yönä mukaan liittyy myös poliisin provosoijat, uskalliat sivustakatsojat ja jopa turisteja. Jotain valon oli tapahtunut. Merkittävä muutos, joka oli käsin kosketeltavaa. Tästä kertoo se, kuinka homoseksuaalit uskalsivat osoittaa yhtäkkisiä julkisia kiintymyksen osoituksia. Yksi silminnäkijä kuvasi seuraavanlaisesti. Olimme tulossa sellaisista paikoista, joihin päästäkseen täytyi koputtaa ovelle ja puhua jollekulle tirkistysreijän kautta. Olimme juuri tulleet ulos. Olimme kaduilla. Tuhansia ihmisiä oli kerääntynyt kaduille ja kaos oli vallitsevaa. Autoja kaadettiin ja roskapöntöihin sytytettiin tulipaloja. Poliiseja kutsuttiin apuun toisista piireistä ja kun yli sata poliisia ei riittänyt, taktinen ryhmä saapui taas paikalle. Potkuaaltoja ja poliisin taka-ajoja tuli ja meni, kun poliisi otti kiinni mielenosoittajia. Väkijoukko syöksyi hakemaan heidät takaisin. Taistelut kaduilla jatkuvat jälleen aamun sarastukseen asti. Seuraavina päivinä tapahtui vielä pieniä mellakoita, ja sana levisi, kuten eräs silminnäkijä kertoi. Sana on ulkona. Christopher Street tullaan vapauttamaan. Hintit ovat saaneet tarpeikseen sorrosta. Ensimmäinen Gay Pride järjestettiin Stonewallin mellakoiden yksivuotispäivänä 28. kesäkuuta 1970. Tämä kulkue matkasi 51 korttelin matkan. Toinen pride kulkue järjestettiin samanaikaisesti Los Angelesissa ja seuraavana vuonna jo Bostonissa, Dallasissa, Milwaukeeissa, Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä ja Tukholmassa. Suomessa Pride-tapahtumia on järjestetty vuodesta 1975 lähtien. Siitä käytettiin aluksi nimeä Vapautuspäivät. En siis olisi millään arvannut, että ensimmäinen Pride täälläkin oli niin kauan aikaa sitten. Kahden vuoden sisällä Stonewallin mellakoista jokaiseen suureen yhdysvaltalaiseen kaupunkiin Kanadaan Australiaan ja Länsi-Eurooppaan oli syntynyt homojen oikeuksia ajavia ryhmiä. Paljon tapahtuu, kun ihmiset saavat tarpeekseen ja päättävät ottaa tilaa itselleen. On aika hienoa ajatella, että kuinka paljon ollaan saatu aikaan sitten 70-luvun. Mutta sitten myös miettiä, että kuinka paljon tehtävää vielä on. Mä olen osallistunut jo niin monen Pride-kulkoja sen, että en osaa oikein edes laskea. Mä luulen, että mun lempi pride kulkue on se, mikä tapahtui ennen koronaa. Siellä oli suurin ihmisjoukko, mitä mä olin koskaan Prideilla nähnyt. Ja siinä tuli kaikesta voimakkain se yhteisöllisyyden tunne. Se, että me ollaan marssimassa täällä kaikkien meidän oikeuksien puolesta. Oikeudesta olla. Mä kysyinkin teiltä, ihanilta kuulijoilta, teidän joitakin lempimuistoja Prideilta. Ja mä ajattelin nyt lopuksi vähän lukea niitä. Mun lempimuisto on, kun saatiin sisheteroserkku mukaan mun ja veljenkaa Praideille. Ja sitä selkeästi jotenkin jännitti, kun torilla odoteltiin kulkueen lähtöä. Mut sit istuttiin skumppien kanssa illasta poistossa Ja se oli tosi fiiliksissä siitä, että oli tullut mukaan juhlistaa meitä ja että oli oppinut niin paljon kaikkea uutta. Parasta on aina messu. Kerrankin turvallinen tilavi kirkossa. Hengellisyys on mulle tärkeää. Käsikädessä yhdessä iloitseminen. Hyvät musiikit kulkuessa. Yhteisön tuntu ja ilo siitä, mitä me kaikki ollaan. Mun paras muisto on Helsingin kulkue. Se oli niin siistiä, kun oli niin gay day. Ja tajusi sen määrän, mitä meitä on. Ja ei tuntunut olevansa yksin. Olit sitten kaapissa, tai et pysty turvallisesti juhlistamaan Pridea tai sitten sä olit jo kadulla huutamassa, että me ollaan homoja ja me ollaan täällä, niin mä toivotan teille kaikille aivan ihanaa Pride-kuukautta. Toivottavasti opet yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas. Bye!